0: Tervetuloa kuuntelemaan ajatuspajan Liberan yleinen podcastia. Jaksossa käsitellään eläkejärjestelmää valtiontalouden osana ja ennen kaikkea järjestelmän ongelmia. Podcastia juontaa Inari ja studiossa vieraana on talous- ja rahoitusalan asiantuntija Martin Paasi. Martti.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sä oot tuttu nimi ja kasvu monesta yhteydestä, mutta haluaisitko kertoa vielä, että kuka olet ja mitä teet? Joo, ilman
1: muuta. Eli tosiaan mä toimin Nordnetilla tällaisena talousviisastelijana, voisi sanoa. Ja siellä muun muassa vedetään Miikka Luukkosen kanssa niin, niin tota myöskin tätä Rahapodi-podcastia. Sitten mulla on oma konsultti-yritys nimeltään. Olen Suomen ekonomien puheenjohtaja ja myöskin Finveran hallintoneuvoston öö, jäsen, että tota, vähän kaikkea.
0: Elikkä tänään keskustellaan siitä, millaisena eläkejärjestelmä näyttäytyy nykyisessä taloustilanteessa ja miten kestävä sen on. Käsittelemme myös kysymystä siitä, miksi työeläkeyhtiöiden sijoitukset alisuoriutuvat vuodesta toiseen. Aloitetaan kuitenkin talouden isosta kuvasta. Sanalla sanoen Suomen taloustilanne on synkkä. Nykyisen hallituksen harjoittamaa politiikkaa voi kuvata lähinnä vastuuttomaksi, ja lisäksi taloutta jäyttää samat rakenteelliset ongelmat, jotka olivat olemassa jo ennen koronaa. Ensinnäkin väestörakenne. Suomessa on yksi Euroopan jyrkimpiä ikäpyramideja. Työikäisiä on siis liian vähän suhteessa siihen, mitä kaikkea heidän työllään pitäisi rahoittaa. Tämä aiheuttaa epätasapainoa huoltosuhteeseen, eli työelämän ulkopuolella on liikaa väkeä suhteessa työssäkäyviin, ja työssä käyvät ikäluokat ovat toisaalta eläkkeellä olevia pienempiä. Talouden kasvupotentiaali jää täten vaimeaksi ja tämä johtuu työn tuottavuuden heikkoudesta, työllisyysasteen suhteellisesta mataluudesta ja heikosta väestökehityksestä. Toinen ongelma on valtion velkaantuminen. Jos taloutta ohjattaisiin keynesiläisin opin mukaan, hyvinä aikoina valtio säästää ja huonoina se laittaa rahaa liikkeelle. Suomessa tätä toteutetaan vain puolittain. Velkaelvytystä vaaditaan taantumassa, mutta taloutta ei tasapainoteta noususuhdanteessa. Ja koronakriisi on osaltaan kiihdyttänyt valtion velkaantumista, ja velalla elvyttämisestä johtuen menokehykset ylittyy luultavasti ainakin vielä ensi vuonna. Mutta koska kasvu ja työllisyyden ennustetaan vahvistuvan, kehyksiin tulisi palata mahdollisimman pian. Mitä ajatuksia tämä valtiotalouden tilanne ja erityisesti se hoito herättää?
1: Järkytystä. Että et, et, et kasvavassa määrin, niin tietot lisää tuskaa, niin, niin tässä, tässä tota, tosiaan kun, kun työn, työnkin puolesta näihin niin kun paneutuu niin, 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 ja väkisinkin tulee seurattua, siis just nimenomaan poliittista päätöksentekoa ja näin, niin tässä on niin kasvavassa määrin niin alkanut, alkanut huolestuttaa ja oikeastaan niin yllättää se, että niin Suomessa käydään tällaista puoluepoliittista hyötymaksimointia. Tässä niin kuin puoluepolitiikka on suomalaisessa politiikassa keskiössä, eikä niinkään Suomen valtion asiat.
0: Onko sinulla sitten näkemystä, että mitä pitäisi tehdä toisiin?
1: Paljon meillä on aikaa. No,
0: se riippuu pitkälti suusta, mutta jotain semmoista, että mitä tästä talouden isosta kuvasta tulisi ymmärtää, että esimerkiksi... Otetaan vaikka inflaatio, että mm. kun se tämmöisessä tilanteessa lähtee laukalle. Tästä hyvä esimerkki on sähkö. Se on ollut mm. paljon nyt niinku uutisissa ja muuten. Niin miten yhteiskunnissa tämmöisessä tilanteessa, kun voidaan ajatella, että niinku tilanne on synkkä, niin miten voidaan varautua tai miten pitäisi varautua tähän inflaatioon?
1: Siis, siis inflaatio on yksi niinku ongelma, jos se on tullakseen, mutta se tilanne Suomessa on ehkä se, että me, meidän talous ei, ei kestä yhtään mitään vastoankäymisiä enää. Me, me ollaan niin kuin tällaisella laskevalla kannalla ja, ja meidän, meillä on paljon ongelmia. Ää, yksi on tosiaan tämä huoltosuhde, minkä jo mainitsit. Eli suomalaisia syntyy liian vähän ja ulkomaalaisia tekijöitä, siis työperäisiä maahanmuuttajia, ei haluta Suomeen. Ainakaan jos on, on, on näitä, näin niin kuin tota, maahanmuuttoviraston niin kuin, lupakäsittelyaikatauluista jotain. Voi, voi päätellä, jotka on siis jäätävän pitkiä, jotka siis ihan konkreettisella tavalla laittaa keppejä rattaisiin suomalaisille ja huippuyrityksille, jotka tarvitsevat huipputekijää ja huippuosaajia Suomeen tekemään suomalaista menestystarinaa. niin, niin tämä, tämä tilanne on niin kuin kestämätön kaikin puolin. Se on niin kuin yksi asia. Yksi on sitten totta kai se, että, että me ollaan tulonsiirto valtio, eli siis en tiedä onko vielä, mutta Pelkona on, että jossain vaiheessa niin, niin enemmistö äänestäjistä on tulonsiirron saajia, jolloin se on niin suomalaisittain sitä game over, koska silloin pelkona on tietenkin se, että, että tota äänestäjät äänestää yhä kasvavempien tulonsiirtojen puolesta, jolloin, jolloin käytännössä kaikki talouden tekeminen Suomessa tukehtuu. Ja, ja, tota, ja sitten niin, niin Suomessa ei ole niin minkäännäköistä tällaista pitkäjänteistä strategiaa sille, että miten me pärjätään globaalissa kilpailussa. Et me, ja ja, ja, ja tämä on niin mun mielestä hyvin hämmästyttävää, että, että jollain tavalla niin poliittisella tasolla ei ymmärretä sitä, että ma, ihmiskunta tuottaa jotain tänään, ensi viikolla, kymmenen vuoden kuluttua ja sadan vuoden kuluttua, ja, ja Suomen kannalta olennaisinta olisi, että mahdollisimman suuri osa tästä ihmiskunnan tuottamisesta tapahtuisi Suomen rajojen sisäpuolella. Voi myös ajatella, että, että se on myös niin kuin kestävyyden kannalta niin kuin hyvä asia, mutta, mutta, ja niihän se onkin, mutta niin kuin varsinkin niin kuin Suomen talouden kestävyyden kannalta tämä niin kuin, pitäisi olla keskiössä. Näin ollen, niin. niin se, mikä tässä niin ihmetyttää suuresti, niin on just se, että ei ole minkäännäköistä strategiaa tai gameplania sille, että miten Suomi tulevaisuudessa pärjää globaalissa kilpailussa. Hyvinvointivaltiolla on haasteena, haasteena se, että pyritään pitämään heikoimmista huolta ja, ja tota, mahdollistaa sitten kasvavassa määrin tietenkin menestyjien niin kuin, menestymistä, kun taas muualla maailmassa se on painottu ehkä enemmänkin tähän jälkimmäiseen porukkaan, että, että, tota, että se on niinku raadollisempaa ja, ja, tota, ja siinä mielessä ää, ää, tässä kilpailussa niin, niin hyvinvointivaltion luonteeseen kuuluu, että tässä on niinku tavallaan tällainen hyvinvointivaltion jarru päällä tässä niinku puritanisessa kapitalistisessa markkinaehtoisessa kilpailussa. Se jarru pitää voittaa jollain joka liittyy tuottavuuden kasvattamiseen tai siihen, että tuottavuus on korkeammalla tasolla niin, että pärjää tässä kilpailussa. Mutta Suomessa tosiaan tämä iso aihe vaikuttaa siltä, että ei ole mitään suunnitelmia sille, ei ole mitään strategiaa jalkautettu, ei ole mitään gamepläniä mihinkään suuntaan siitä, että miten Suomen talous pärjää globaalissa kilpailussa tänään, huomenna tai kymmenen vuoden kuluttua
0: niin paremminkin vaikuttaa siltä, että nämä toimet ja ehdotukset, mitä on tullut, niin ne enemmänkin jarruttaa tätä. Että, että silläkin riskillä otetaan nyt esiin, että studiossa täällä V-käyrät nousee, mutta <laughs> meillä on tämä exitvero, eli tilannehan nyt on se, että muureja pystytetään sekä lähteville että tuleville. Kyllä. Suomalaisille exitveroja ja työperäisesti maahanpyrkivien oikeuslupien käsittelyä viivytetään. Ja siitäkin huolimatta, että Migrin ylijohtaja höpöttelee, höpöttelee tota 11 vuorokauden käsittelyajoista näille oleskelulupahakemuksille. No
1: varmasti se on, onkin jo. näin nyt sitten, ja sehän on niinku lupaavaa. Siis me tosiaan ä, tapasin ä, tota, noin, Migrin ylijohtajan, ja me keskusteltiin asiasta vastikään. Ja, ja tota, en mä sitä epäile, etteikö, etteikö tänä vuonna on parannusta tapahtunut ja, ja, ja näin. Mutta siinä nä, näissä tilastoissa niin ei puhuttu niistä, jotka tulevat EUn ulkopuolelta, joka on hän, hän itsekin myösi, että se on katastrofi. Että, mut nyt on siis paljon painetta migriin päin ja, ja toivossa toivo on hyvä elää. Et ei, ei, ei pidä olla myöskään liian mustavalkoinen, mutta että onhan se kummallista, että tämä on päästetty tähän tilanteeseen ylipäätään. Mut nyt jos puhutaan tästä exit-verosta myöskin, minkä mainitsit, niin... niin tota, Sehän on kiusaamista. Siis ihan sitä samaa, mitä tapahtuu peruskoulussa niin välitunnella. Otetaan joku henkilö tai näin ja sitten jengillä kiusataan sitä vähemmistöön kuuluvaa henkilöä. Vähemmistöön sikäli, että se on yksi ja, ja, ja kiusaajia on monta. Ja, ja vähän niin tämä exit-vero on vähän niin kuin sama asia. Että se on niin tällainen, silleen, se ei tuota yhtään mitään. Siis arviolta 25 miljoonaa. Se synnyttää paljon hallinnollisia kuluja ja sillä kiusataan tietynlaista porukkaa, joita on hyvin vähän kuitenkin käytännössä. Jos tämä, tätä ongelmaa oikeasti haluttaisiin ratkaista, niin silloin pitäisi enemmänkin miettiä sitä, siis tätä ongelmaa, että ihmiset, jotka on saanut aikaiseksi jonkinnäköisen vaurauden, ja muuttaa Suomesta, ja, ja niin nähdään, että se, ei ole, niin kuin, että se on vähän epäreollut, kun on saanut kaikkia avut synnyttää sen kyseisen vaurauden, ja sitten kun ne muuttaa Suomesta, niin niiden pitää niin kuin, maksaa tämä exit niin, niin Jos tähän oikeasti haluttaisiin puuttua, niin miksei me sitten tehdä Suomesta sellaista paikkaa, että täältä ei halunnut lähteä?
0: Nimenomaan. Hyvä kysymys. Että tosta Koulukiusaamisanalogian lisäksi tulee mieleen myös sellainen analogia, että tulee väistämättä sellainen, sellainen mielikuva, että mitä Trump teki konkreettisella muurilla, niin Suomessa tehdään byrokratialla. Kyllä. Et sekä tulo että menosuuntaan. Joo. Ja sitten tietenkin herää kysymys siitä, että minkälainen se sellainen yhteiskunta on, joka haluaa estää omien kansalaistensa lähdön.
1: Kyllä, kyllä. Meillä on siinä esimerkkejä ihan tuossa naapurivaltiossa muutaman kymmenen vuotta takaperin, niin Muistan elävästi, kun, kun 80-luvulla purjehdin torships reissia Itämerellä, ja, ja sitähän sitten purjehditaan yötä päivää, ja yöllä kun on pimeää, niin sieltä siellä näkyy kymmenen valonheittimen keilat, jotka äh, siis käytännössä sitä, että onko siellä joku jollain pikkujollalla soutamassa pois. Tämä on elettyä elämää, ja tämä, vaikka tämä kuulostaa varmasti niin kuin ihan absurdilta, niin, niin ihmiskunta on näköjään kykeneväinen synnyttämään, yhä absurdempia asioita edelleen, jos, jos varsinkin jos nyt vähän katsoo, mitä maailmalla tapahtuu.
0: Ennen kuin siirrytään tuon eläkejärjestelmään, niin vielä iso kysymys. talouskorisee. Miten se herätetään henkiä?
1: Se herätetään henki kahta kautta. Ensinnäkin se, että ylipäätänsä jos taloutta haluaa herättää henkiä, niin, niin tota, tyypillisesti se työkaluhan on ollut ulkomaiset suorat investoinnit. Eli puhutaan siitä, että leikitään tällaisella ajatuksella, että, että tuota Tesla tai Amazon tai Google tai joku muu niin haluaisi miettiä, miettiä tykönänsä pääkonttorissa, että minne sijoitetaan seuraavat 10 miljardia tällaiseen tuotantolaitokseen, minne päin maailmaa ja, ja tuota, käytännössä mitä tapahtuu, niin käydään läpi kaikki kyseisten maiden niin verotilanteet, mutta myöskin... Niin Syntyvyydet, löytyykö sieltä kyseisestä maasta tekijöitä, mikä on se maantieteellinen sijoittuminen omiin myyntitarpeisiin nähden tai omiin tarpeisiinsa nähden. Ja ja onko poliittista tasapainoa, onko minkälaista poliittista riskiä, onko poliittista jatkumoa, löytyykö sitä osaamista, mitä tarvitaan. Kaikkia tällaisia asioita mietitään, ja sitten valitaan sellainen kohde tälle ulkomaiselle suoralle investoinnille, joka on näistä, niin nämä kaikki huomiot, huomioiden, niin paras. Ja jos Suomi halutaan nostaa tällaisesta limbosta ja alamäestä, niin, niin tota, kyllä se niin kuin hyvin pitkälle, se he, tämähän on niin kuin siis perustyökalu tässä toolboxissa, Puuttenkin harrasti tätä 90-luvulla. Tai itse asiassa näin, otetaan yhteyttä maailman sataan suurimpaan yritykseen, jolla on tällaisia tarpeita. Kysytään heiltä, mi, mi, mitä se vaatisi, että Suomi olisi se maa ja ne siunautuisi teidän niin investoinnit. Ja sitten tota, sieltä, katsotaan sitten sieltä, että mitkä nämä asiat on, ja toteutetaan niistä niin ne top 10. Ja sovitaan siinä samassa, että ennen kuin niitä edes lähdetään toteutamaan, niin sovitaan, että jos me todetaan tämä, niin teiltä tulee näin suorat investoinnit. Ja sitten nimiä paperiin, Asia kun on sovittu, niin sitten Suomi ottaa lisää lainaa markkinoilta alhaiseen korkoon, joka on poikkeuksellisen historiallisen alhainen. Eli Suomen valtio laskee silloin liikenteeseen Suomen valtion lainapapereita, jotka siis käytännössä Euroopan keskuspankki ostaa täysmääräisesti. Ja sijoitetaan nämä kyseiset rahat näihin asioihin, jotka tuo nämä ulkomaalaiset suorat investoinnit Suomeen. Ulkomaalaiset suorat investoinnit on sen takia niin hyviä, että ne alkaa tuottaa per heti. Siis kun se teetäs, tontti pitää ostaa, niin siitä tappa tulee heti niin yksi laajan rahaa niin Suomeen. Sitten se pitää rakentaa. Siihen pitää niin kuin, järjestää yhteyksiä ynnä muita. Eli se, se suora ulkomainen investointi alkaa tuottamaan saman tien. Ja sitten sen lisäksi, kun se varsinainen toiminta alkaa, niin se totta kai synnyttää työpaikkoja, verotuloja, osaamiskeskittymiä ynnä muita, jolloin, jolloin tota noin, niin nämä Suomen valtion tekemät investoinnit niin, niin, ne, niin palautuu moninkertaisena nämä kyseiset kulut suhteessa siihen, mitä on investoitu. Ja tässä on niin hyvä tehdä selväksi se, että kun Suomessa puhutaan hyvin pitkälti siitä, että Suomen ei pitäisi velkaantua, niin sehän on niin periaatteessa juuri näin, paitsi jos me investoidaan ne rahat. Eli kulutusvelka paha, sijoitettu öö, velka hyvä.
0: Ja sehän tässä on just ollut ollut se iso ongelma, että tästä velkaa on otettu hirveät määrät, ja sitten se käytetään juokseviin menoihin. Sehän niinku tuosta tekee just niinku katastrofeja, että miten niitä rahoja käytetään, niin vaikuttaa täysin järjettömältä. Se, se vaikuttaa
1: juuri täysin järjettömältä, ja, ja, ja se mikä niin julkisella puolella ja yksityisellä puolella on suuri ero, niin on se, että yksityisellä puolella on koko ajan osakkeenomistajia, jotka haluaa mahdollisimman paljon tehoja irti siitä kyseisestä yrityksestä. Eli tehoja irti sikäli että se tuottaisi mahdollisimman paljon tuottoa sille kyseiseen yritykseen investoiduille rahoille. Julkisella puolella tällaista ei ole, tällaista mekanismia, vaan, vaan se on niin kuin äärimmäisen hankalaa, varsinkin koska se on poliittisessa ohjauksessa, jolloin, jolloin se houkutus on suuri siitä, että luvataan aina vaan enemmän rahaa kaiken näköisiin tekemisiin. Ja, ja nyt jos Suomen valtion kulumäärää siinä haluaisi pureutua jollain tavalla, niin eihän se nyt niin kuin mikään hirveän iso Amerikan tempu puole. jos yksinkertaisesti annetaan sellainen toimeksianto, että nyt pitää leikata kuluja 10 prosenttia, niin kuin yrityksissä yleensä tehdään. Eli mahtikäsky tulee hallituksesta toimitusjohtajalle, että nyt se on sun vastuulla järjestä tämä, kulut pitää leikata ja, ja toimari sitten ottaa johtoryhmänsä koolle, jotka sitten juttelee omien alaisten kanssa siitä, että mistä meidän nämä 10 prosenttia revitään. Ja jossakin sitä tulee enemmän, jossakin vähemmän, mutta joka tapauksessa tällaisella tekemisellä se syntyy tavallisissa yksityisellä puolella, tavallisissa yrityksissä hyvin yllättävänkin helposti. Ja se 10 prosenttia ei ole oikeastaan mitään, kun taas ja, ja, ja näin ollen, kun julkisella puolella tällaista ei ole tiettävästi tehty ikinä, niin voisi kuvitella, että se, se, se tota nykyinen valtion 60 miljoonan dolo, ää, euron budjetti, niin sen pystyisi niin puristamaan niin helposti alle 50, jolle, jolle pidemmällekin, ilman, että varsinaisesti yhtään mikään muuttuu. Tää on, tää on niin kun, siis t- niin kuin omasta mielestäni tietenkin tällaisella maalaisjärjellä mietittynä, niin ihan, ihan niin siis pöydistyttävää, ettei tällaista ajattelua ole pesiytynyt minnekään koskaan niin kuin julkiselle puolelle. Et, ja nyt mä haluan niin painottaa sitä, että Suomessa on paljon todella loistavia ää, julkisen puolen palveluita ja virkamiehiä ja, ja, ja tällaista. Ei ole kyse siitä, että mä jollain tavalla vähättelisin näitä henkilöitä tai niiden osaamista tai mitään muuta, vaan kyse on tästä johtamisongelmasta. Kun sulla on tällainen poliittinen järjestelmä, jossa on aina vaan helpompaa luvata lisää kaikille, se on yllättävää, että siihen ei ole keksitty mitään tällaista keinoa tai kautta, että yhteiskunta ei suuremmassa määrin vaadi tietynlaista vastuullisuutta rahojen käytöllä.
0: Näistä näkymistä ja visioista siirrytään eläkejärjestelmään. Pidetään kuitenkin perspektiivi talouden isossa kuvassa. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö asetti elokuussa 2019 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus kunnallisen eläkejärjestelmän ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmän yhdistämisestä. Työryhmä ei kuitenkaan tämän reilun kahden vuoden valmistelun aikana löytänyt sellaista ratkaisua, jonka kaikki osapuolet olisivat hyväksyneet. Tämä selvitys koski tähän yhdistämiseen liittyvää juridiikkaa ja rahoituskysymyksiä muun muassa. Ryhmässä oli edustettuna EK, kuntatyönantajat, SAK, STTK, Akava ja asiantuntijajäseninä eläketurvakeskus, Tela ry, Keva yksityisten alojen työeläkeyhtiöt ja Suomen Kuntaliitto. Tämän valmistelun yksi tärkeimpiä päämääriä oli yhdistämisen kustannusneutraalius, joka osoittautui myös vaikeammaksi toteuttaa. Väitetään, että vaikka tämä yhdistyminen jäisi toteutumatta, on molempien eläkejärjestelmien rahoitus edelleen turvattu. On kuitenkin vaikea uskoa, että eläkejärjestelmän rahoitus olisi ainakaan pitkällä aikavälillä kestävällä pohjalla, ja voidaan pitää todennäköisenä, että nykyisen 24,4 prosentin maksutason kohdistuu korotuspaineita. Ja minun oma käsitys on, että tämä järjestelmän rahoitus ei ole kunnossa, ja että nämä ongelmat korostuvat erityisesti nykyisessä taloustilanteessa. Miten sinä, Martin, arvioit tätä eläkejärjestelmän rahoituksen tilaa, että nytkö ne työeläkevarojen syöminen hallituksen kulutusjuhlien kattamiseksi alkaa vai miten, miltä näyttää?
1: Toivottavasti ei, mutta että onhan se näin, että, 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 että kaikkihan ymmärtää sen, että, että jos, jos maksajia on vähemmän ja, ja tota, saajia on enemmän, puhutaan ihan suoraan niin kuin tästä eläkejärjestelmästä, eli, eli eläköityviä ihmisiä on, on kasvassa määrin enemmän kuin on niitä, jotka siis rahoittaa tämän nykyisen eläkejärjestelmän, niin, niin, niin öö, onhan se selvää, että se... Niin kuin suomalaisesta palkkakustannuksesta, kun tällä hetkellä menee siis se neljännes, eli 24,4 prosenttia suoraan eläkejärjestelmän pyörittämiseen, niin onhan se yhteiskunnallisesti jäätävä jarru ja, ja siis tavallaan tällainen niin hiekkaan rattaissa asia, koska koska, jos sä yrität täällä Suomessa, jos sulla on yritys Suomessa, niin se tarkoittaa sitä, että tämä eläkekustannus on osa sitä kokonaiskustannusta, mitä mitä sun täytyy kantaa, kun otat ensimmäisenkään henkilön yrityksen töihin. Jostain syystä myöskin tätä suomalaista eläkejärjestelmää puolustetaan oikeastaan sillä, että yleensä se keskustelu päätyy siihen, että että tässä on niin tavallaan tällainen eläkeelle, eli tämä on luvattu tietynlainen eläketaso ihmisille, ja tämä on sen takia hirveän hieno, ja sen takia sijoittajilla siis eläkeyhtiöillä, jotka va, niin hoitaa näitä eläkevaroja, niin sen takia niillä on sellainen pakkopaita siinä on päällä, että ne ei voikaan, niillä ei mitään niin edes teoreettista mahdollisuutta päästä järkeviin tuottoihin, ja näin ollen, niin, niin se, se pointti tässä on, on, on niin just ehkä se, että, että tässä täytyisi niin repiä se koko kuvio auki ja, ja niin ymmärtää, että jos ei mitään tehdä, niin siis näin, näin, meillä ei ole varaa maksaa näitä eläkkeitä. Oli ne niin, niin matemaattisesti varmistettu, että nämä niin periaatteessa onnistuu, niin meillä ei tule olemaan varaa maksaa näitä eläkkeitä kuitenkaan. Esimerkkinomaisesti niin, niin kuin, Suomalainen keskiverto eläkepotti, eli se eläkeraha, mitä odottaa keskiverto suomalaista, hän tulee eläkeikään, on vähän päälle 300 000 euroa, jolla sitten pitäisi rahoittaa tämä kyseisen henkilön eläkepäivät. Jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle se 5000 euroa syntymähetkellä kansainvälisesti, globaalisti, kustannustehokkaasti osakemarkkinoille, niin se, sillä saisi keskimäärin ostettua tällaisen kyseisen suomalaisen keskivertoeläkkeen viidellä tonnilla per henkilö. Kun tällä hetkellä itse kukin voi tykönänsä laskea, että itse asiassa näin, sulla on joku palkka, kerro se 1,15, ja, tota, ja siitä su, kokonaissummasta neljäsosa menee joka kuukausi nykyeläkejärjestelmän rahoittamiseen. Niinhän siinä monta kuukautta menee, niin se viistonnia jo helposti keneltä tahansa kasassa oli se palkka, palkkataso mikä, mikä vaan. Mun mielestä se olisi niin ihan kohtuullista alkaa vähän niin suhteuttaa tätä nyky-eläkejärjestelmän kustannustasoa tällaiseen niin yksinkertaiseen esimerkkiin ja, ja sitten ei, välttäm, ei niin, että sitten se, se dialogi menee siihen, että no joo, eipäs, ja, ja tota, joo, mutta sun täytyy muistaa, että et, 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 niin toi ei ole realistinen, koska se ei ole varmaa, että se on vaan keskimäärin näin, vaan että mentäisiin enemmänkin sitä, että no joo, mutta niin ymmärrä se pointti, että jollain summalla, jos se sijoitetaan näin, niin me saadaan ostettua se keskiverto Suomen niin jokaiselle henkilölle. Ja sitten jos me halutaan jotain erilaisia varmuusasteita tähän näin, niin sitten, sitäkin voidaan hoitaa jonkun näköisillä sukupolvi-vakuutuksilla, että jos, jos jostain syystä, niin niin, niin sijoitukset on mennyt erityisen huonosti jonain 67 vuoden aikajaksona, niin, niin sitten on josta jotain bufferia, mistä ostaa. Ja, ja näin, et, et olisi enemmänkin tällaista ratkaisunhakuisuutta tässä asiassa. Mutta y, niin kuin valitettavan usein tästä eläkekeskustelusta, kun sitä uskaltaa kritisoida, niin, niin se sut haudataan tällaisen niin monimutkaisuuden niin kuin, öö, pulveriin, missä, missä kerrotaan, että joo, mutta että kun tämä suomalainen eläkejärjestelmä ei vaan ole eläke, ei vaan, vaan pidä huolta tästä niin sun tulevasta eläkkeestä, vaan tää, täällä on myös... Niin kuin, Öö, erinäisiä vakuutuksenomaisia piirteitä, eli jos, jos sairaustot ja työkyvyttömyyseläkettä ja, ja, ja ne, niin kuin mitä näitä kaikenlaisia eläkkeitä on. Ja, ja siihen, siihen niin, niin, niin tässäkin yhteydessä niin pitäisi niin kuin ehkä herätä just siihen, että nämähän on vakuutuksia. Ja, ja, tota, ja sitten taas verrata näitä kyseisiä eläkejärjestelyitä ja niiden kustannuksia siihen, että mitä se vastaavanlainen vakuutus markkinoilta ostettuna maksaisi. Tässä tavallaan ehkä minulla se pointti on se, että että minusta on hämmästyttävää, ettei nykyeläkejärjestelmä, joka joka tapauksessa on tulossa tiensä päähän, niin siitä ei voida keskustella tällaisella verrokkiratkaisujen kautta jotka osoittaa jäätävää kalliutta tässä nykyjärjestelmässä, joka ei ole millään tavalla Euroopan huonoin, mutta siis siltikin.
0: Ja päästään tästä hyvin seuraavaan aiheeseen, eli siihen, että mihin nämä työeläkeyhtiöiden varallisuus käytetään, tai mihin se kuluu. Kuten tässä tuli jo esiin, että voidaan todeta, että tämä järjestelmä on kallis. Ja kalleus johtuu osittain myös siitä, että tästä meidän bruttopalkasta eläkejärjestelmään menevistä rahoista rahastoidaan vain pieni murtoosa. Kyllä. Ja nämä eläkemaksut menee heti juokseviin menoihin, siis käytännössä jonkun eläkeläisen suuhun. Kyllä. Ja tämän vuoksi tämän järjestelmän kautta ei päästä hyödyntämään tuota sijoitusten korko-korolle-efektiä täysmääräisesti. Juuri näin. Ja mistä, yksi, mistä tätä nykysysteemiä voi kritisoida, on se, että työeläkeyhtiöiden sijoitustuotot jää siis pieniksi, ja tämä johtuu osa, osittain laista, jonka mukaan näitä rahoja pitää sijoittaa tuottavasti ja turvaavasti, eli näillä eläkerahoilla tehtäviä sijoituksia rajoitetaan. Tämä voi olla hyväkin ajatus, mutta isommalla riskinotoilla voisi saada isompia tuottoja. Mitä sinun näkemyksen mukaan on syy siihen, että nämä työeläkeyhtiöiden sijoitukset alisuoriutuvat jatkuvasti, ja miksi, miksi niiden... Tuottavampi sijoittaminen on rajoitettua, vai onko kyse siis tässä saalisuoriutumisessa, onko siinä kyse sijoituskohteiden valinnasta?
1: Ei, se ei ole ainakaan tuo jälkimmäinen, vaan, vaan eläkeyhtiöllä on, on jäätävät pakkopaidat päällä tässä sijoitustoiminnassaan, joka rajoittaa heidän niin kuin, sijoittamisrepertuaariaan. Ja, ja tota, käytännössä se tarkoittaa sitä, että enemmistö rahoista on niin korkosijoituksissa. Siis nämä perustelut taas tässä on se, että pyritään niin kuin varmistamaan, että jokaisen henkilön kohdalla niin valtio pystyy. Tämä on niin kuin, tästä on tullut ta- tällainen niin kuin, ö, johtotähti, että jokaisen henkilön kohdalla pystytään niin kuin niillä kassavirroilla pitämään huolen siitä, että, jo, että se kyseinen henkilö saa sen lakisääteisen eläkkeen ja, ja niin kuin eläketurvan ja, ja työttömyyseläkkeet, YM, YM, kuin hänelle on asetettu. Ja kun tässä niin periaatteessa pitäisi niin peruttaa ottaa vähän niin enemmän etäisyyttä, hyödyntää sitä asiaa, että valtio- ja eläkejärjestelmä on periaatteessa ikuisesti sijoittava toimi, niin elin. Ja, ja näille ollen jos, jos tiedetään, että osakemarkkinat keskimäärin tuottaa noin 7 prosenttia vuodessa reaalituottoa ja, ja korkosijoitukset 5 prosenttia vähemmän keskimäärin, niin sehän on selvää, että, että tota, jos, jos tällä hetkellä niin eläkeyhtiöt pakotetaan sijoittamaan enemmän enenevässä määrin niin korkosijoituksiin, niin eihän tästä niin rahastoidusta varoista ja niiden sijoittamisesta saada kaikkia hyötyjä irti. Ja näin ollen niin, niin se vastuullinen, itse se mitä pitäisi siis tehdä, on päästää niin tuoda tämä suomalainen eläkejärjestelmä 2020-luvulle ja, ja niin kuin hyödyntämään sitä sijoitusymmärrystä, mitä ihmiskunnalla on sinänsä jo ollut viimeiset 50 vuotta. Elikkä, että osakkeet tuottaa paremmin pitkässä juoksussa. Ja sitten jotain, jotain muuta kautta hoitaa niin se niin buffertti, että se puskuri, että, että jos joku... Jonain 67 vuoden aikajaksona on mennyt äärin poikkeuksellisen huonosti tai sanotaan, että pörssiromadus on just sillä, niin kuin joku iso on just sillä hetkellä päällä, niin voidaan ottaa jostain puskurista niin sanotusti sitä fyrkkaa ja maksaa ne niin eläkkeet. Se sitten toisaalta sitä puskuria voidaan rahoittaa niinä aikajaksoina, kun on, on sellainen 67 vuoden aikajakso, jolloin se on tuottanut poikkeuksellisen hyvin. Mutta kuitenkin lähtökohtaisesti koko ajan pitää ne niin mahdollisimman suuri osa eläkemaksuista kanavoida sitten rahastointiin ja, ja toisin sanoen sijoittaa ne rahat osakemarkkinoihin, mahdollisimman totta kai kustannustehokkaasti, pitkäjänteisesti ja kaikkien, kaikkien tota, bells and mukaan niin sanotusti.
0: Miten mieltä sä oot sitten ajatuksesta, että voisiko eläkejärjestelmässäkin käyttää velkavipua? Ottaa velkaa ja yrittää sitten lainarahan avulla saada niitä parempia tuottoja, että ainakin itse ajattelen, että se edesauttaisi sitä, että pääsisi kasvattamaan sitä rahastoitavaa rahan osuutta tässä järjestelmässä.
1: Vastaus on kyllä, ehdottomasti. Siis eläkejärjestelmä on osa, ö, iso osa sitä, ö, niin kuin suomalaisen talouden kannattavuutta. Tai se edustaa niin isoa osaa palkkakustannuksista, hu, palkkakustannuksista Suomessa. Eli ne, niin kuin käytännössä neljännekseen. Ja kaikki keinot, millä me pystytään vähentämään tätä niin kuin, ö, palkkakustannusta... Ö, kasvattaa suomalaista kilpailukykyä yhden suhde yhteen. Et se on niin kuin merkittävä asia. Ja se 24 prosenttia ja risat, niin se on iso prosentti. Että jos pystyt sille tekemään ylipäätänsä yhtään mitään, niin edes prosentin parennuksen, niin se menee suoraan se suomalaisen kilpailukyvyn parantamiseen. Ja nyt, nyt tällä hetkellä, kun ihmiskunta elää tällaista poikkeuksellista aikaa, missä korkotaso on käytännössä edelleenkin nolla, ja Suomen valtio vastikään ä, otti esimerkiksi viiden vuoden val, lainan, eli myy tällaista, niin minä olen sinulle, iou paperia markkinoille. Eli Suomen valtio nosti niin kuin, ä, viiden miljardin laina, oliko se viisi miljardia viisi vuotta, niin se sai enemmän rahaa kuin se viisi miljardia. Se sai 5 miljardia ja 200 miljoonaa. Ja kuitenkin viiden vuoden kuluttua se joutuu maksaa takaisin vaan 5 miljardia. Eli se sai, koska markkinat on niin hullunkurisessa asennossa tällä hetkellä, niin Suomen valtiolle maksettiin 200 miljoonaa euroa siitä, että se otti 5 miljardin lainan. Ja nyt aina ei voi lähteä siitä, että asiat on näin hyvin, mutta tämä on vaan elävä esimerkki siitä, että nyt just tällä hetkellä, jos koskaan Suomen, Suomen historiassa... Valtion pitäisi ottaa niin paljon lainaa markkinoilta, kun irti saa sillä oletuksella ja sillä ehdottomalla lähtökohdalla, että ne rahat sijoitetaan johonkin, joka parantaa Suomen talouden tilaa. Eläkejärjestelmä on yksi näistä. Me ihan hyvin ottaa x miljardia euroa lainaa ja sijoittaa se osakemarkkinoille kasvamaan korkoa korolle, niin että me kasvavassa määrin tulevaisuudessa, kun maksajien määrä vähenee, niin voidaan siirtyä hyödyntämään näiden sijoitusten tuottoja ja, ja täten välttää eläkemaksu prosentin kasvun ja ehkä, niin jopa ehkä puolittaa se, jolloin Suomen kilpailukyky vastaavalla, vastaavassa määrin sitten paranisi.
0: Nämä terveiset siis päättäjille. Ja pohditaan vielä, että miten me saataisiin paremmat eläkkeet tulevaisuudessa. Sitä tulikin tässä jo ideoita, mutta erityisesti sitä, että onko yksilöllä keinoja sitten varautua tähän itse. että tämä asia on ratkaistu niin, että kansalaiset voi ottaa vastuuta omasta eläkissijoituksistaan sillä tavalla, että näistä vanhuuseläkemaksuista 2,5 prosenttia siirretään rahastoeläkkeeseen, jonka voisit halutessaan sijoittaa itse valitsemansa rahastoon. Suomessa tällaista järjestelmää ei ole, ja jos ajatellaan tulevaisuutta, niin omasta mielestä myös eläkeläisillä voisi olla enemmän vastuuta tai, tai riskiä esimerkiksi sijoitusmarkkinoiden tuottoon sidotusta tai eläkkeistä. Että minkälaisia kehityssuuntia sinä näissä mahdollisuuksissa, että mitä yksilöillä on, ja toisaalta onnistutaanko eläketommi purkamaan?
1: No, mä näkisin sen näin, että niinku sen ruotsin kokemuksen mukaan niin alkuinnostuksen jälkeen niin, niin se, se aktiivisuus siinä, että valitaan niitä sijoituskohteita, mihin se 2,5 prosenttia vanhuseläkemaksuista laitetaan, niin se, se pienenee ja hupenee, ja nykyään niinku se on aika, aika kohtalaisen pientä. Mutta yhtä lailla se on kasvattunut ihan jo, kasvattanut ihan jokaisen ruotsalaisen perusymmärrystä niin siitä, että millä tavoin... Öö, ihminen voi vaurastua ja, ja niin kuin ymmärretään siis tällainen kustannustehokkuuden merkitys sijoittamisessa, ymmärretään pitkäjänteisyys ää, ja niin poispäin, mikä johtaa siihen, että Ruotsissa muutenkin, mutta varsinkin myöskin tämänkin takia, niin, niin, niin ää, säästetään suurenna, su, enenevässä määrin suomalaisiin nähden. Mutta se isoin ehkä hyöty siitä, (köhö) ruotsalaisesta mallista on se, että ainakin se se 2,5 prosenttia pääpaino niistä rahoista menee, mitä nuorempi olet, niin sitä suuremmalta osin automaattisesti kuitenkin nimenomaan osakemarkkinoille ja kustannustehokkaalla tavalla. Se on ehkä se iso pihvi, että se on se 2,5 prosenttia lisää siihen rahastointiin, mitä Suomessa nyt nyt tehdään tosi tosi, matalassa määrin. Onko se nyt muistaakseni elen ihan väärin muista, niin jotain 12 prosenttia se rahastoinnin määrä. Eli jos sä maksat 100 euroa tai 1000 euroa, itse asiassa se on realistisempi määrä, niin, niin tota, rahoja, eläkejärjestelmään joka kuukausi, niin, niin, niin siitä tosiaan niin kun kymmenys korkeintaan menee rahastointiin ja loput menee suoraan jonkun eläkeläisen pankkitilille. Ja, ja tässä on, tä, tässä on niin kuin tavallaan se suuri ero niin Suomen ja Ruotsin välillä Ruotsissa, hyödynnetään, siis oli ne mekaniikat ja tavat ja keinot ja, ja systeemit, mitkä tahansa, niin se ruotsalainen eläkejärjestelmä hyödyntää suuremmassa määrin ää, sijoittamisessa ää, ilmestyvää korkoa korolle ilmiötä kuin Suomessa. Mutta mut mä en niin näe, että <köhö> suomalaisten pitäisi välttämättä seurata ruotsalaisten jalanjälkeä, vaan, vaan niin niin monessa muussakin asiassa, niin meidän pitäisi niin ajatella Tämä asia niin puhtaalta pöydältä ja täysin uudestaan ja uskaltaa niin tehdä jotain muuta kuin näpertelyä. Jos meillä olisi, Suomessa olisi tällä hetkellä veitsi niin kuin meillä olisi toisen maailmansodan jäl, niin jälkeen heti seuraavana päivänä, niin, niin yleensä sellaisessa tilanteessa niin yksilö, mutta myöskin yhteiskunta uskaltaa ottaa ja tehdä merkittävempiä päätöksiä asioiden parantamiseksi. Mutta se ongelma hyvinvointiyhteiskunnassa, kun meillä nyt on niin kun kohtalaisen hyvin kaikki asiat sit kuitenkin, niin on just se, että tätä kriisitietoisuutta ei synny, vaikka se on niin asiantuntijoiden mielestä huutaa hoosiaanaa. Ja, 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 ja näin ollen, niin kun, kun se kriisitietoisuus ei alkaudu kansan syviin riveihin, niin demokratiassa mikään ei sit oikein tahda muuttua. Varsinkaan, kun niin kuin tuossa alkuvaiheessa totesin, niin Suomen poliittista kenttää leimaa ää, tällainen niin puoluepolitiikan hyötyjen maksimointi Suomen valtion asioiden sijasta. Ää, ja tässä niin casein point on myös niin hyvä ottaa esimerkki tuolta Ruotsista, että, että Ruotsissa on, 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 on niin hallituspuolueen värikartaista väri niin riippumatta, niin Ruotsissa tietynlaiset taloutta tukevat hankkeet jatkuvat niin kuin yli, yli hallituskausien. Eli siellä on niin tavallaan tällainen viestikapula-mentaliteetti, missä, missä niin oli sitten hallituspuolueet enemmän oikealta tai vasemmalta, niin tiettyjä, tiettyihin asioihin ei kajota, vaan käyttäydytään vastuullisesti ja, ja, ja niin pidetään huolta siitä, että, että niin Ruotsin talous tässä tapauksessa niin. niin se voi mahdollisimman hyvin, ja panostetaan siihen, että, että se voi mahdollisimman hyvin myöskin jatkossa. Nyt se on tällaista, Suomessa tämä on tällaista suboptimointia jatkuvasti, missä, missä no tämä on niin mun henkilökohtainen mielikuva, todetaan nyt se, mutta niin kuin kasvavassa määrin tuntuu siltä, että Suomessa puoluepolitiikasta puol- puuttuu kunnia. Tänä päivänä Liipponen taisi olla sosiaalidemokraattien viimeinen kunnia-asioiden puolustaja ja ja nyt siitä kun ei ole tietoakaan, niin niin tässä poikkeuksellisen kriittisessä tilanteessa, missä missä, länsimaat erkanevat toisistaan ja Kiina nousee, missä milloin meidän pitäisi olla erityisen valveutuneita, niin me ollaan poikkeuksellisen pihalla.
0: Mulla on hieman samansuuntainen tulkinta. Miten sä näet tässä tilanteessa, pitäisikö hyvinvointivaltiota alkaa purkamaan?
1: Tässä täytyisi määrittää, mikä on hyvinvointivaltio, mutta jos mä lyhyesti määritän sen sillä tavalla, että heikkoosasemista tai sellaisista, joita elämä koettelee poikkeuksellisella tavalla, niin niistä pidetään huolta. Tämä on kyllä sellainen asia, mitä pienen kansan kannattaa aina tehdä, koska meitä on vaan se 5,5 miljoonaa. Ja vaikka me nyt sitten sallittaisiin huippuosaajien tulla Suomeen maksamaan lisää veroja ja kasvattamaan suomalaisesta taloutta suuremmassakin määrin, niin, ei, niin kuin sanotaan, että meitä olisi miljona lisää, niin, niin tota, siitäkin huolimatta niin me ollaan maailman mittakaavassa niin kuin lilliputtimaa. Ja tällainen lilliputtimaa pärjää erikoistumisella ja sillä, että me yritetään niin kuin, antaa kaikille yhteenvertainen mahdollisuus pärjätä elämässä, omassa elämässään ja sitä kautta myöskin kontribuoida yhteiseen yhteiskuntaan niin kuin mahdollisimman merkittävällä tavalla. Ja, ja tota, minä henkilökohtaisesti puolustan hyvin vahvasti tällaista ajattelua. Niin kuin asioita voi hoitaa tehokkaasti ja tehottomasti ja minun, minä osoittaisin sen kritiikin ja, ja kaikki toimenpiteet siihen, että me alettaisiin seuraamaan tällaista niin kuin, tietynlaista kustannusten ja, ja niin kuin, palveluiden suhdelukua, missä me pystyttäisiin niin kuin, seuraamaan sitä, että minkälaisella kustannuksella me tuotetaan tietty määrä palveluja. Ja, ja, tota, ja näin ollen saataisiin se fokus siihen, että myöskin julkishallinnon puolella niin, niin tällainen kustannustehokkuus olisi jollain tavalla niin kuin, arjessa, keskiössä.
0: Miten sä sitten näet sen julkisen puolen osuuden näissä palvelujen tuotannossa, että olisiko siinä kuitenkin niinku parempi lisätä yksityisen osuutta vai mikä sun näkemys on tähän?
1: No nyt mun täytyy sanoa, että mä en, mä en tarpeeksi hyvin tiedosta niin kuin tätä rajanvetoa, että, tota, että mä pystyisin siihen varsinaisesti ottaa kantaa, mutta että on se niin, että yhteiskunta on rikki, jos suuri osa, Kansalaisista on tulonsiirron vastaanottajia. Puhutaan nyt esimerkiksi niin kuin, ö, asumistuen muodossa. Niin Helsingissä niin on se nyt niin, että kolmannes helsingiläisistä saa asumistukea.
0: Se on hurja lukema.
1: Ni, niin tota, se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että tota, tämä kyseinen asumistuki niin valuu käytännössä asujen omistajien taskuun. Oli ne sitten ammatti- liikkeet tai, 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 tai niin yksityishenkilöitä tai, tai mitä ikinä. Ja, ja ylipäätänsä asuntojen hinnat totta kai kallistuu tämän myötä, koska se on, niin suora, siis se on sellaista rahaa, mitä muuten ei olisi, mikä silloin niin puskee asumiskustannukset ylöspäin. Ja niin purkamalla tämä, tässä on niin yksi tällainen, tällainen kohta, missä mä näkisin, että mikä pitäisi purkaa pikin miten. Se on niin ihan turhaa kierrättää niin rahaa ja, ja niin kuin järjestelmässä, joka, joka sitten käytännössä ei, ei, ei niin kuin johda siihen loputulemaan, mitä tavoitellaan. Tässä esimerkiksi kyllä, mutta on niin yleisellä tasolla niin, niin lähtökohtaisesti niin kuin mun mielestä Suomessa pitäisi pitää hyvää, hyvin huolta kaikista niin kuin tyypillisesti julkishallinnolle kuuluvista asioista ja toimista. Ja ne pitäisi tehdä kustannustehokkaasti. Puhutaan nyt terveydenhuollosta, yleisestä terveydenhuollosta. Puhutaan niin kuin poliisista puhutaan, niin kuin päiväkodista, koulutuksesta. Nämä, niin kuin, nämä valinnat, mitä me ollaan Suomessa viisaasti tehty. Ja, ja sitten niin kuin laittaa ne niin isot paukut siihen, että tuotetaan näitä asioita mahdollisimman kustannustehokkaasti. Siis laadullisesti huippuluokkaa, mutta mahdollisimman kustannustehokkaasti. Et se ei voi olla sellainen tabu, että, että tota, näistä kustannuksista ei saa puhua, koska, koska niin se vaan on. että jos ei niistä puhu ja jos ne laita keskiöön, niin sitten ee, piikki juoksee maailman tappiin asti. Yrity, yksityisellä puolella yrityksissä on ihan niinku elävää esimerkkiä siitä, miten pystytään tuottamaan huippuasioita mahdollisimman halpaan hintaan ee, ja, ja tota, kustannustehokkaasti. Tota, Tämä on niinku tavallaan tällainen... Asia, mikä olisi ihan hyvä tuoda myöskin julkispuolelle. Ja jos ei muuta, niin, niin ihan vaan sen takia, että, että tota, varsinkaan meillä Suomessa ei ole rahaa tuhlattavaksi.
0: Kiitos Martin. Kiitokset kuuntelijoille. Antakaa palautetta ja vinkatkaa kavereille ja levittäkää linkkiä somessa. Ja Martin, oli hienoa saada tänne. Paljon kiitoksia.
1: Kiitos kun saan